कार्यक्रम श्रुति संवेग में तपाईलाई स्वागत छ मंगलबारको श्रुति संवेगमा आज प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युतकी मेरे तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन लिएर आइपुगेका छौ हामीले यसको 11 औं श्रृंखला गएको साथा वाचन सुन्यौ पृष्ठ 231 सम्म यसलाई वाचन गरेर मैले रोकेको थिए आज तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको 12 औं श्रृंखला अब वाचन सुरु गर्छु 231 पृष्ठबाट उत्साहका साथ दिनेशले रक्सी खायो र जलजलाउँदो तेजाब जस्तो कडा थियो रक्सी उसले धेरै खान सकेन तर केदार र भुजेनीले पूरा बोतल नै सके केदारलाई नशाले रन्थनाई दियो तर बेहोश चाहिँ उबाएर उसको बोली लरबराएको थियो र उ बढ्ता वाचाल भएको थियो र भुजेनी भाउजूले चाहिँ केदारले पिएको भन्दा अलि बढ्ता नै पिसके कि भए तापनि उनको अनुहारमा त्यति परिवर्तन आएको देखा परेन केदार चाहिँ नशाको उत्तेजनामा भुजेनीसँग चल्न थाल्यो इस प्रकार को असलील बारता संग दिनेश परिचित थे ना उसले यो बार पटक के मन परे ना तर उसले कुने बाधा दिए ना केदार संग उसको क्रिना बढ़ती जानू नहीं उसका लागी असल थियो केदार सही बुजेली संग निर्लज जब बारता कर दे जिसके रा दिनेश ले प्रभावित पारण खुश देती हो बुजेली ले केदार को असबीर चिप्लो लिनोलियममा चकटी समेत चिप्लेदै उनी तानिएर केदार नजिक आइपुगिन् यतिन्जलसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदेखा कि भुजेलनी अहिले भने रिसाइसन क्यार अर्को गोडाले उनले पुङ्ग हिर्काइदिन् केदारलाई तैपनि उनको अनहारमा क्रोधको लेशसम्म पनि देखा परेन छक्क परिदिनेश कस्ती भावना सुन्ने स्त्री तर केदारला भने भुजेलनीको गोडालेको प्रहारले असाध्य मजा लागेछ उसले उठले डकारे जस्तो आवाज पेटबाट निकाल्यो र अनि सारा जीव हल्लाउँदै हाँस्न थाल्यो यो अपरिचित वातावरणमा भइरहेको यस्तो घिनलाग्दो क्रियाकलाप देखेर दिनेश अवाक थियो वल्ल परेर उ भुजेलीलाई एकसुरले हेरिरहेको थियो तर उसका हराएका आँखाले भन्ने उनलाई देखिरहेको थिएन उसका आँखा अगाडि भुजेलीको छाया पग्लिदा पग्लिदै धमिरिन लागेको थियो र त्यसको ठाउँमा अर्कै धमिरो छाया बन्दै गयो र अलिअलि गरी परिस्कृत हुँदा हुँदै अरे यो के भयो भुजेली भाउजूमा उ कुसुमको रूप देख्न थाल्यो भुजेली भाउजू त कुसुमको रहिसिन शीत नभएको ताजा फूल जस्तै सुकुमार स्निग्ध एकदम कुसुम र असहाय भई लडेको कुसुमको शरीरलाई एउटा अजंगको जीव भएको लाटो राक्षस निर्दयतापूर्वक लुस्दै छ दिनेशले टाउको हल्लायो देख्छ त त्यहाँ भुजेलनी पोसिन केदार उनलाई जिस्काउँदै छ र भुजेलनी मन पराइरहेकी छैनन् दिनेशलाई एक पलका लागि पनि त्यहाँ बस्न मन भएन उसलाई भाग्ने इच्छा भयो तर अहिले भर्खर त्यहाँ देखेको कुसुमको असहाय रूप फेरि उसको आँखा अगाडि नाच्यो कसरी चिच्चाएकी थिइन् उनी बचाऊ दिनेश उसले यहाँबाट जानुहुन्न बस्नै पर्छ बदला लिनै पर्छ त्यसरी असहाय भएर पछारिएकी कुसुमलाई उसले छाड्नु हुन्न उ को हो र उसले आफ्नो बारेमा त्यति सुरता लिने कति सिनित्तसँग बागमतीको लुडीदो भेलले उसको हातलाई हातबाट त्यो मुडोलाई खोसेर लाग्छ कसले शंका गर्ने भवितव्य सैकडौं मानिस घाटमा नुहाइरहेका हुन्छन् सबै देख्छन् भवितव्य कुसुम पनि त घाटको भरेङमा उभिएर हेरिरहेकी हुन्छन् त्यो भवितव्यलाई एकाएक चिच्याउँछिन् मेरा देवता मेरा पतिदेव मेरो राजा गम्भीर मुद्रामा उभिएकी श्वेत वसना विधवा कुसुम न्यायाधीशको अगाडि कटकरामा उभिएकी छिन् 
दिनेश कुमार उपाध्याय मेरा स्वर्गवासी पतिका अभिन्न मित्र हुन् अर्कोतिर कुसुम उभिएको ठीक अगाडीको अर्को कटकरामा दिनेश कुमार उपाध्याय ठिङ्ग उभिएको छ कुसुमको शान्त र गम्भीर आवाजले दर्शकहरुको कुहिचोले टम्म भरिएको कोठामा चकमन्न शान्ति हुन्छ अर्को साक्षी शिव भक्त बुढो भन्छ म घाटमा नआइरहेको थिए दिनेश कुमार उपाध्यायले घाटको सकेसम्म छेउमा केदारराज आचार्यलाई पौडी खेल्न सिकाइरहेका थिए एकासी उर्लिदो भेलको लुडिएको भुमरीले केदारराज आचार्यलाई टिपेर लग्यो पुलुक आँखा उठाएर कुसुम हेर्छिन् दिनेशलाई भवितव्य दिनेशको मन एकासी उत्साहले चञ्चल भयो अति उदार लापरवाहीका साथ उसले भन्यो किन त्यसरी जिस्काएको मेरी बाउजुलाई यो क्यार बाबु पनि हिन्नुस बाउजु मसँग अर्को कोठामा यति भन्दा दिनेश उठ्यो र अलिकति पनि धक्नमानी बाउजुको पाखुरा समाए उनलाई पनि उठायो उनले एकरत्ति विरोध गरिनन् बरु दिनेशले पाखुरा समाउना साथ उठिहालिन गुडुप्प केदार खुसीले औलाद दौला भएछ उसले भन्यो मलाई एक्लै छाडेर जाने हो भने एकमाना रक्सी अरु दिएर जाऊ भाउजु गुडुप्प बुजेलीले अर्को बोतल रक्सी ल्याइदिन भाउजु र दिनेश सानो मटान हुँदै पश्चिमतिरको सानो कोठामा गए दिनेशले आगलो लगाएर ढोका बन्द गरिदियो कोठामा उस्तै टल्किने लिनोलियम ओछ्याएको थियो एका छेउमा एउटा फराकिलो भुइँ बिछाउन लगाएको थियो एउटा सानो अलमारी पनि अर्को छेउमा थियो पितामा अर्धनग्न एउटी जापानी केटीको फ्रेम नहालेको एउटा ठूलो तस्बिर टाँगेको थियो उसले भोजेलीलाई सोझै लगेर ओछ्यानमा बसाएर आफू पनि उनकै नजिक बस्यो एकदम हलुका र प्रसन्न थियो दिनेश पाँच बजेको हुँदो डुब्नै आँटेको सूर्यको रातो घाम कोठाका दुवै झालबाट कोठाभित्र पसि टल्किने लिनुलिएमा पछारिएको थियो देख्छ त भुजेलनी भाउजू चोलाका तिनापो खोल्न लागे कि कुरु कुरु छक्क परे दिनेश कस्तो एकाग्रता न बोल्नु छ न चाल्नु छ न खटाखट तुनापो खोल्छिन् काम सक्नमा उनी पनि तन्माए सबै त आफ्नो आफ्नो कर्तव्यमा अडेका छन् तर उसलाई यो मन परेन उसले तुना खोलिरहेकी भुजेलनी भाउजूको हात समाएर भन्यो पर्दैन भाउजू मलाई तपाईँसँग केही गर्नु छैन उ हाँस्यो अनि आफैले उनको देब्रेपट्टीका खुलेका तुना बाँधिदियो उसले फेरि भन्यो तर केदारबाबुले सोधे भने गऱ्यौँ भन्नुहोला एकछिन बसौँ अनि जाऊँला पक्क परेर उनले दिनेशलाई हेरिन् यी नबोल्ने आइमाईको वाक्य बल्ल फुट्यो टुटी फुटेको नेपाली भाषामा उनले भनिन् तपाईँ केदारको को पर्ने नगर्ने भए किन आएको दिनेश फेरि हाँस्यो एक मनमा त आयो भन्देऊँ कि म केदारकी स्वास्नीको लोक्ने हो र केदारको भविष्यको हत्यारा तर दत्त त्यो पनि कहीँ भन्ने कुरा हो र भन्यो केदार मेरा साथी उनीको ससुरालीमा म मास्टर छु भुजेलनीको आँखा चलमलाए दिनेशलाई लाग्यो कि उनी कुरा गर्न चाहन्छिन् रक्सीको नशाले उनको स्वभावमा केही परिवर्तन आए चाहिँ दिनेशलाई पहिले नै लागेको थियो तर हो होइन के थाहा अलिबेर कोठामा सामसुम भयो भुजेलनीको आँखा दिनेशको आँखामा मिसिएका थिए र उनको ओठमा बोल्न चाहने आकांक्षाको सक्सक देखिए चाहिँ लाग्यो आखिरमा उनको बोली निस्किहाल्यो कस्तो छ केदारको कला स्वास्नी राम्रो छ रे चन्द्रमा जस्तो तरुणी छ रे बाइस वर्षको लुच्छ रे स्वास्नीलाई त्यहाँ पनि चाड्छ रे कुट्छ रे लठ्याउँछ घोक्र्याउँछ रे त्यसो गर्छ माया गर्दैन यसपालि पेट बोकिरे हो भुजेलनीका कुरा सुनेर दिनेश अभाग भयो कुसुमका बारे यतिका सत्य कुरा कसरी थाहा पाएन भुजेलनीले यस्ति बजारु आइमाईको मुखबाट कुसुम जस्ती पवित्र व्यक्तिका भित्री कुरा सुनेर ऊ खिन्न भयो कुसुमका प्रति अगाध सहानुभूति उम्लेर आयो उसले सोध्यो तपाईँले कसरी थाहा पाउनु भयो भाउजू त्यसैले भनिपठायो केदारले क्रोधले दिनेशको सारा शरीर रनन्न रन्कियो उसले दाँत पनि किट्यो त्यसो भए आफ्नी स्वास्नीका सबै कुरा रण्डीहरूलाई पनि भनी भनी हिँड्दो रहेछ केदार अरू के भन्थे बल्लती आइमा हाँसिन् पख भन्दै उनी उठिन् र त्यही दराजको मुन्तिरको खण्डबाट रक्सीको बोतल र गिलास निकालिन्
अलिकति खाऊ म पनि खान्छु उनले भनिन् दिनेशले विरोध गरेन बरु खाने मन गर्यो उसले अलिकति मात्रै खायो तर भुजेलीले भने पल्लो कोठामा खाएको भन्दा पनि बढी खाए दिनेशले कति लियो त्यसको वास्तासम्म पनि गरेन एकछिनमा नै उनी नशामा चूर भइन् उनको बोली लरबराएर स्वभावमा यति बढ्ता लापरवाही पन्र उच्छृंखलता देखा पर्यो कि अघि कि भुजेलनी जस्तै उनी पटकै थिएनन् लाश शरम भनेको एक जात थिएन अघिसम्म त्यस्तै सुरी देखे कि आइमा अहिले बितपात किबो भएन नशाले उनलाई यति ढपक्क छोपेको थियो कि दिनेशलाई लाग्यो उनलाई आफ्नो शरीरको होस छैन तर मगज चाहिँ बेहोस थिएन उनलाई त्यस्तो पाएर दिनेश अभाग भयो लरबराएको स्वरमा उनले भनिन् ल अब गर्दैनौ उनी फेरि चोलीको तुना खोल्न लागिन् गोडा फैलाएर अलपत्रसँग बसेकी थिइन् उनले लगाएको धोतीलाई माथि तिग्रासम्म सारिन् एकदम सेता डम्म परेका फराकिला शरीर एउटा सानो दागसम्म नपाएको दिनेशलाई घिन लागेर दिग्मिक भइरहेको थियो उ अलि झोक्कियो र भन्यो यो के गरेको छोप्नुस् यति भनेर उसले भुजेलनीको शरीरलाई छोपिदियो र चोलोको दुवै पाटालाई बन्द गरिदियो पलभरका लागि भुजेलनी वाल्न परिन् उनको नशा हराए चाहिँ भयो एकछिनपछि दिनेशले सोध्यो भुजेल पहलमान तपाईँको को हो दिनेशको यो प्रश्न सुनेर भुजेलनी त लत्त छाडेर जोर जोरसँग पाँस्न लाग्यो नशाले उनी अस्तव्यस्त भएकी थिइन् आफ्नो जिउ सम्हाल्न सक्ने शक्ति पनि थिएन दुवै गोडा पसारेर उनी फ्यात्त बसेकी थिइन् र अड्न नसकेर उनी डगमगाएकी थिइन् त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यसरी हाँसेकी देखेर दिनेश घरबाट आयो नशाले च्यात्तेका ठुल्ठुला आँखा आँखाका गेडी लोलाए चाहिँ लाग्ने एक त पहिलेदेखि नै लाली चढेका गाला जन अहिले त रगत चुहिला चाहिँ रात भएर आएका भुजेल उनले लरबराएर बोलिन् तर यसपाली चाहिँ उनी नेपाली भाषामा बोल्न लागिन् दिनेशले पटक्कै बुझेन तर बीचबीचमा उनी नेपालीका शब्द पनि मिसाउँदै थिइन् अनियन्त्रित हातले बराबर आफ्नो क्षति देखाउँदै भन्दै थिइन् भुजेल स्वास्ने सबैको स्वास्ने पोए तिम्रो पनि स्वास्ने केदार को पनि कुनै कुनै भुजेलनीले ज्वाट्ट कमरसम्म धोती उठाइदिन् र फेरि छोपिदिन् दिनेशलाई मुहामा झिङ्गा जुत्ते चाहिँ लाग्यो त्यसको सम्झना भयो उसले भुजेलनीको धोतीलाई राम्ररी तानेर कुर्कुचासम्म थोपिदियो एकाएक उसलाई भुजेलनीको माया लाग्यो उसले भन्यो तपाईँ सुत्नुहोस् भाउजू चुप लागेर सुत्नुहोस् उसले तकिया ठीक पारेर उनलाई त्यही ओछ्यानमा पल्टाइदिएन मात्र के आँटेको थियो कि उनी बेहोस भएर उसको काखमा ड्वाङ्ग लडे सरक्कसँग उसले उनलाई उठाएर तकियामा सुताइदियो र दोलाई उडाइदिएर बाहिर निस्कियो अचेल दिनेशलाई संसारका यावत गतिविधिहरू मूल कमानीका छातीका प्रत्येक चाल सँगसँगै हिडेका अनगिन्ती कलपुर्जाले बिराउँदै नबिराई तमाधम आफ्नो काम गर्दै हिडे चाहिँ लाग्न थालेका छन् ठूलो से ठूलो वा सानो से सानो जस्तोसुकै महत्त्वपूर्ण वा महत्त्वहीन प्रत्येक घटना घटित हुनका लागि पनि साना ठूला असंख्य आकस्मिक संयोग हुँदै जानुपर्दो रहेछ घटनाक्रमको यति विघ्न मिलेको सिलसिला देखेर कहिलेकाहीँ त दिनेश अभाग पनि हुन्छ लाग्छ कि कहीँ सृष्टिको उत्पत्ति नै कुनै एउटा अत्यन्त सानो घटना घटित हुनका लागि भएको होइन के यो सृष्टिको रचना आगामी वर्षा ऋतुमा बागमतीमा बाढी ल्याउने उद्देश्यले त भएको होइन केदारलाई पौडी खेल्न व्यवस्थाको तारतम्य समयको उद्गम स्थलदेखि नै रचिदै आएको हो भन्ने अद्भुत विचार उसको मस्तिष्कमा झल्याक झुलुक झुल्के चाहिँ लागेर कहिलेकाहीँ दिनेश बिमुड हुन्छ लाग्छ कि उसका बाबुजी बराजुका जिजू बराजुको पुर्खाहरू नै दरिद्र परिवारका थिए अनि दिनेशलाई विराटनगरको एउटा दरिद्र परिवारमा जन्माई बीएसम्म पढाइसकेपछि जुनू र मिठ्ठुको मास्टरी गरिरहेका बखत जुनूको विचट्ट राम्रो विवाहित दिदी कुसुमसँग घनिष्ठ परिचय गराइदिएर उसको रूपका उपर स्वरूपले विजयी हुनुपर्छ भन्ने धारणा 
उसको मगजमा जगाई दिएर स्वरूपलाई यातना दिइरहेको दिनेशको केदार नाम गरेको एउटा कुरूप व्यक्तिलाई बागमतीको भेलमा बगाइदिने एकमात्र उद्देश्य भएको र त्यस्तै कुसुमका बुवा केदारका अथवा रामराजका वा होमकुमारीका बाबु बराजुका जिजु बराजुको पुर्खाको जन्म पनि दिनेशको हातबाट केदारलाई बागमतीको भेलमा बगाउन लगाउने तारतम्य मिलाइदिने उद्देश्यले त भएको हैन कताकता उसलाई होकी चाहिँ लाग्छ नत्र यति छिटछिटो र यति सजिलैसँग मूल कमानीको चालसँगै अनगिन्ती कलपुरजा हिँडे चाहिँ यो घटनाक्रम पनि किन बागमतीको भेलतिर सोरी देखाएको देखिन्छ एक हप्ता भित्रै उ केदारको यति नजिकै हुन गयो कि अब दिनेशले केदारबाट जतिसुकै पञ्छिने मन गरे पनि केदारले उसलाई पञ्छिन नदिने भयो यो सात दिनमा नै उ केदारको हरेक क्रियाकलापसँग परिचित भयो केदारका मित्रहरू मध्ये उसले सबभन्दा विश्वासी ठहराएको मित्र रहेछ भुजेल पहलवान तर अब त उ नाम मात्रको पहलवान पहिलेदै गएको उसको रक्तहीन अनुहारले बताउँथ्यो कि अचेल भुजेललाई छाती दुख्ने बेथा लागेकाले कुस्ती खेल्न छाडिदिएको छ भनी केदारले भनेको कुरामा सत्यता छ तर पहलमानी खेलेको शरीर हो भन्ने त अहिले पनि देखिन्छ मानिस साधारण भन्दा अलगै काठको र अहिले पनि उ साधारण मानिस भन्दा निकै गहकिलो शरीर भएको देखिन्छ उमेर 40 नाघेको क्यारा हातगोडाका हाड निकै च्याप्टा छन् हत्केला पनि फराकिलो छ औला लामा र च्याप्टा देख्दैमा शक्तिशाली होलान जस्तो गोल टाउको खस्रो खालको च्याप्टो अनुहार मुखमा डन्डीफोरले उत्पात मचाएर ठुलठुला खोपिलटा पुरेका पुराना दाग छाडिदिएका छन् गालाका हाड स्पष्ट उक्सेका छन् र घिच्रो मोटो छ मोटो नभए पनि छोटो चाहिँ लाग्ने देख्दा भने खस्रो मस्रो मानिस छ तर पहिरन भने गुण्डो खालको अलि उच्छृंखल कालो सिलिकनको टोपी करके पारेर पहिरिएको टोपीबाट बाहिर निस्केको कपालको काकुलको थुङ्गा टोपीले मिचेर साँघुरो भएको निधारमा साना साना टीकाका तीन थोप्ला टीकाका रङ सबभन्दा माथि रातो माझमा सेतो र दुई आँखी भुइँको बीचमा रातो तल्लो ओठ बाक्लो पातलो दुङ्गादारी सफाचट उपिणुला टन्किने पातलो कपडाको सुराल लाउँथ्यो र कश्मीराको कालो कोटमा गुलाफी रङको गुलाफको निकै ठूलो थुङ्गा सदाको सार्थ्यो यो भुजेल पहलमा केदारका अरू साथीहरूसँग पनि दिनेश परिचित हुँदै जान्छ तिनीहरूमध्ये उल्लेख गर्ने लायकको एउटा छ नयनदोज नम्बरी सुकुल गुण्डो दुब्लो पातलो गोरु मानिस उमेर छब्बीस सत्ताइसको पातलो फ्रेमको नक्कले चस्मा लाउँछ कुनै आँखा बिग्रेर लगाएको वा फेसन देखाउन लगाएको उसैलाई थाहा होला लामचिलो र चुच्चो अनुहार परेको छ ऊ र जुङ्गालाई तरबारको धार जस्तै पातलो पारेर छाँटेर सेनित्त राख्दछ टल्किने कालो भातगाउँले टोपीलाई दाइने कनपारातिर सकेसम्म ढल्काएर लाउँछ र टोपीको बीटले दायाँ आँखी भएको पल्लापट्टीको कुनाला समेत छोएको हुन्छ बायाँ पाटाको कपाल लाप्सा बाबरी फर्काएर सरक्क कोरेको हुन्छ काइयोले पारेका चिराहरू जस्तै चिराइरहन्छ केदारका अन्य धेरै आभारा साथीहरू पनि छन् एक से एक रूप र गुणले भरिपूर्ण दिनेश सबैसँग हेलमेल बढाएर उनीहरूको मण्डलीको विश्वासपात्र अङ्ग बन्न लागेको छ रोज रोजै नयाँ साथी भेट हुन्छन् तर केदारका सबै साथीहरू आभारा साह्रै नै तल्ला स्तरका दिनेशले योभन्दा बढी स्तरको आशा पनि गरेको थिएन तर जे भए पनि दिनेशलाई सबैजना अलि बढ्ता मान्दछन् केही धकाउँछन् पनि कि क्या ऊ भने सबैसँग यसरी मिसिन्छ मानौँ ऊ पनि उनीहरू मध्येकै एउटा हो मास्टरलाई आफ्नो मान्छे भन्न पाउँदा केदार खुसीले गुडुडुप्प गर्न लाग्छ कमण्डले उसको घ्वाँके नाकका दुबै फोहरा फरफराउन लाग्छन् र बोलीमा हकारले उत्पात मचाउन लाग्छ ठान्दछ कि संसारमा मास्टर जस्तो पढे लेखेको बुद्धि भएको देश देशावर डुलेको जस्तोसुकै अप्ठ्यारो स्थितिलाई पनि निर्धक्कसँग सम्हाल्न सक्ने कसैसँग डर भर्न राख्ने आत्मविश्वासी मानिसहरू कोही पनि छैन र हुन पनि सक्दैन यो कुरा ऊ मुख खोलेर भन्दैन तर दिनेशको चर्चा हुँदा बात बातमा ऊ यसरी गम्किन्छ मानौ मास्टरलाई आफ्नो भन्न पाएर उसको सम्मान पनि बढ्न गएको छ 
रैनै सात दिन भित्र एक दिन यस्तो घटना घट्यो कि केदारका लागि दिनेश मास्टर आर्थिक दृष्टिले पनि सारै नै उपयोगी ठहरियो मास्टर त गज्जबको मानिस रहेछ र केदारको बेवकुफी प्रति दिनेशको मनमा दया र सहानुभूतिको जुन थोर बहुत भाव कहिलेकाहीँ देखा पर्थ्यो त्यो अब यही घटनाले गर्दा नै पूरा तबरले मेटिएर पनि गयो त्यसको अलिकति निधार बिथार पनि अब बाँकी रहेन बरु त्यसको साटो खपिन सक्नु घृणा पो उम्लिएर आयो यस्तो लाग्यो कि अब केदार जस्तो घृणित वस्तुलाई वर्षायामसम्म बचाएर राख्नु पनि कुसुमका प्रति निर्ममता देखाउनु हुनेछ कुसुमका प्रति मात्र किन र एकछिनका लागि पनि संसारमा केदारको अस्तित्वलाई जोगाएर राख्नु संसारकै प्रति अत्याचार गर्नु हुनेछ केदारलाई रहन दिनु सुन्दरताका उपर असुन्दरले विजय प्राप्त गर्नु हो कुरा के भयो भने सधैं जस्तो एक दिन सास पर्नु भन्दा पहिले भुजेल पहलमानको घरमा दिनेश र केदार सन्ध्या मण्डलीको प्रतीक्षामा थिए रक्सी खाने काम सकिसकेको थियो र भुजेलले चाहिँ केदारको चक्चकबाट उम्केर अर्कै कोठामा गएकी थिइन् भुजेल घरमा थिएन केदारले नै उसलाई काममा बाहिर पठाएको थियो अरे दिनेश आइपुग्नु भन्दा पहिले नै किञ्चित व्यग्रताका साथ केदार उ फर्किने बाटो हेरिरहेको थियो रुपियाँको काममा पठाएको थियो अरे एकछिनपछि भरिङ बजाउँदै भुजेल आइपुग्यो एकदम थाकेको अनुहार लिएर ओठ कलेटी परेको थियो र आँखा पनि धसे झैँ एकाएक यस्तो श्रीहीन कसरी हुन गयो भुजेल खुइया गर्दै दिनेश र केदार अगाडिको चकटीमा थ्याच्च बसेर उसले कोटको खल्तीबाट रेशमी रुमाल बेरेको एउटा सानो पोको उनीहरूको अगाडि फ्यात्त राखिदियो र भन्यो ज्यान गए बढेन हजुर भुजेलको कुरा सुनेर केदारको अनुहार खङ्ग्रङ्ग भयो सर्वनाश नै लुटिएको मानिसको जस्तो ठूलठूला भाभीन आँखा पल्टाएर उसले भुजेललाई हेर्यो पक्क परेर उसले मुख पनि पायो यस्तो देखिन्थ्यो कि ऊ भुजेलबाट अरू जस्तो सुकै कुरा सुन्न तयार भए पनि अहिले उसले भने जस्तो असम्भवको कुरा सुन्न भने ऊ कदापि तयार थिएन केदारको त्यस्तो रूप देखेर भुजेलले सबै कुरा खसोखास भन्यो भन्थ्यो चोरेको माल हो कि कस्तो माल पनि खराब हो नक्कली दिए देऊ नभए जाऊ भन्थ्यो मामा घर जाने जोखिम पनि गर्छन् र नक्कली त माथमाथि अझ रुपियाँ पनि थप्नु रे भन्थ्यो सय रुपियाँ त के सय कौडी पनि थप्ने होइन लौ सबुतै ल्याइदिएको छु हजुर लौ नजर होस् यति भनेर उसले पोको फुकायो त्यसको सामान देखेर दिनेश स्तब्ध भयो एकदम हतप्रभ भ्रम हुनै सक्दैन आँखाले धोका दिनै सक्दैन एकदम त्यही सेट तिनै मोतीका एकनासको सेट उसले राम्ररी चिनेका गहना हुने यी गहना त लगाएकी थिइन् कुसुमले दशैँमा यही त हो नि त्यो मोतीको माला पाँच लङको च्याप्टे मुक्तार कपालमा लाउने बन्दी पनि त्यही हो मोतीका पाँच लड्डीले बनेको च्याप्टोवाला पासा उही ताराकार चक्काको लुर्कन छ त्यसमा दशैँका दिन कुसुमको उज्जवल ललाटको बायाँतिर आँखी भुँइलाई चुम्बन गर्न खोजे चाहिँ गरी त्यही मोतीको ताराकार चक्का झुलिरहेको थिएन र आँखा च्यातेर उसले हेर्यो रक्सीको नशाले भ्रम त भएको होइन एकपटक आँखा चिम्म पारेर उसले चटकाका साथ टाउको हल्लायो फेरि आँखा उगारेर देख्यो देख्छ कुसुमले लगाएका तिनै मोतीका गहना दशैँमा सिंगारीको कुसुमको तस्बिर उसका आँखा अगाडि झलझली नाच्यो केदारले चोरेर त ल्याएन यो कुसुमले नै उसलाई दिएकी त होइन होला केदारले भारी हातले भुजेलको कुममा ढ्याप्प हिर्कायो त्यत्तिमै दिए पनि त हुन्थ्यो किन फिर्ता ल्याएको लो अब कसरी खेल्ने दिनेश अभाग भएको थियो ऊ त्यो गहनामा कुसुमको छवि मात्र देखिरहेको थियो स्तनको फेदसम्म खुलेको स्निग्ध श्वेत नाङ्गो गलामा रोगन सँगसँगै समावेश भएको मुक्ताहार कति राम्रो सुहाएको थियो उनलाई र कपालमा लगाएको च्याप्टो बन्दीले कति उज्याली देखिएकी थिइन् नढाटेर भन्नुहोस् है दिनेश बाबु बिन्ती छ म राम्री छु अँ कस्तै छु किन उनले त्यसबेला गुप्प पर्दै मुख फुलाए कि नि अहिले दिनेश त्यही गहना आफ्नो अगाडि खुला पोकोमा अलपत्रसँग गुजुल्टिएको देख्दैछ तर उसले केही बोलेन उनीहरूको कुरामा हस्तक्षेप गर्ने उसको अधिकार पनि छैन नि 
उनीहरुको कुराबाट उसले थाहा पाएको थियो कि ती गनाला किन्न खोज्ने मान्छेले 300 रुपैयाँ सम्म दिन पनि मन्जूर गरेको रहेछ दाम सुनेर त उ झनछक्क पर्यो उसलाई लाग्यो कि इनीहरु यस्तो मूल्यवान मोतीको सेटलाई बिना मूल्य नै लुटाउन खोज्दै छन् एकासी उसले पोको उठायो लाग्यो कि उ पददलित भएकी कुसुमलाई सरक उठाउँदै छ जस्तो सुकुमार स्पर्श मानौ स्पर्शले जीवन सार्थक भए चाहिँ लाग्ने दुबै जनाले दिनेशलाई छक्क परेर हेरे त्यति सक्कली मोती त हैन तर 300 त साह्रै सस्तो दिनेशले गनालाई ओल्टाई पल्टाई जाचिरहेको थियो निकै जान्ने पाराले जाचे जस्तो किन्दा त 6-700 पनि पर्छ बेच्दा पनि 500 भन्दा बढी पाइन्न एस्ता जुहारातको मोल किन्ने र बेच्नेको गरज हेरी हेरी हुन्छ यति भनिसकेपछि दिनेशले सोचे कि अब इनहरुलाई बोल्ने मौका दिनुहुन्न त्यसकारण कुराको सिलसिला नतोडेर उसले भन्यो मलाई दिनुस् सके म अलि राम्रो मोलमा बेच्न सक्छु कि अर्को चोटी आउँदा बेचेर रुपैयाँ ल्याइदिन्छु 500 भन्दा कममा बेचे भने मेरो मुखमा लौ विचार दिनेश उसको कुराको पत्यार गरुन भनेर उसले जानी बुझी तर सारी कष्ट साथ अस्तिल क्रिया समेत खायो अनि पो उसले लाग्यो कि उ कुसुमको हातमा बिकिसकेको रहेछ जुन मानिसले आजसम्म अलिकति पनि अस्तिल मानिएको शब्द मुखबाट उच्चारण सम्म गरेको थिएन आज त्यही मानिसले त्यही विशुद्ध दिनेशले यस्तो लाज हुने शब्द मुखबाट निकाल्यो निस्केपछि पो उसलाई आफ्नै उपर अगाध दया उम्लेर आयो उसले लाग्यो कि अस्तिसम्म रिष्टपुष्ट ताजा र फुर्तिलो देखिएको कलकलाउँदो पट्टो बाछो त आज सडेर घिनलाग्दो भइसकेछ यो कल्पना हुन साथ उ फेरि फुर्तिलो भयो कुसुम जस्तो सुन्दर वस्तुको सेवा गर्न पाउनु दिनेशको सौभाग्य हो दिनेशको मन मुस्कुरायो उसले भन्यो हेर्नुस् क्यारे बाबु यस्तो दामी गनालाई दुई दुई सेक हाटा सरेर बेच्नुहुन्न एक दुई दिन जसरी पनि चलाउनुस् पर्सि सम्म म बेचेर रुपैयाँ ल्याइदिन्छु कहाँ ल्याइदिउ यही ल्याइदिए हुन्न अथवा जावला खेलका चेन्टराज कहाँ यही बेच हुन्छ अब पर्सि सधैंको टाइममा यही आउला अझ बढी विश्वास दिलाउन उसले थप्यो तर क्यारे बाबु मैले अलिअलि कमिसन पाउनु पर्छ 300 मा तपाईहरुले माया मारेको माल मैले 500 मा बेचे भने मैले कति कमिसन पाउने पहिले त्यो नि तोक्नु पर्छ बुझेललाई दिनेशको शर्त अलि मन परेन छ उसले मुख बिगार्दै टोपी लगायो कलिटी परेका ओठ अझ बाक्ला देखिए सके बुझेल अहिले दिनेशको प्रस्तावको विरोध गर्थ्यो के तर उसले भन्नु भन्दा पहिले नै मास्टरको प्रस्तावले खपिन सक्नु गदगद हुँदै तीन पटक पेटबाट गुडुप गुडुप अनौठो डकार निकाल्दै केदारले भन्यो जेभा पनि हिन्दुस्तानतिर डुलेको मानिस हो मास्टर सब कुराको मेलोमसो थाहा छ 300 भन्दा बढी ल्याए आधा तिमलाई ल्याऊ आधा गनाको मालिकले कुरा तोड्दि सकेपछि बुझेलले के गर्न सक्थ्यो तर ईर्षाले खपिन सक्नु भएर बुझेलले भनिहाल्यो जम्मैको आधा हैन नि बाबु 300 भन्दा बढीको आधा मर्जी बाकेदार बाबुले बुझ्नु भएन सानो छड्के हाँस्यो हाँस्यो दिनेश बुझे अडाइछ हैन त्यै भनेको तपाईले दिनेशले कुस्तीमा नभए पनि अहिलेको कुरामा बुझेललाई परास्त गरिदिएको देखेर केदारले खुसी हुँदै तीन पटक डकार्यो एतिले नै बुझेललाई स्पष्ट भयो कि कमसेकम अहिलेको यो मह काट्ने काममा बिना सित्तीको यो लैन चोकडाले हात चाट्न पाउने भयो दिनेशले गनाला त्यही रुमालमा चुपचाप पोको पार्यो र स्वेटर भित्रको कमिजको अगाडिको पाकेटमा थन्कायो उसले अनुभव भयो कि कुसुमला उसले आफ्नो मुटुको सबभन्दा नजिकै टाँसेर चारैतिर सुरक्षित राखेको छ दिनेश चाहिँ जुवाको मण्डलीमा त्यति उपयोगी छैन 
जुआ हो पैसाको खेल उससँग पैसा रहँदैन छदा पनि छैन र जुआमा दिनेशलाई एक जात रुचि छैन त्यसमाथि झन् अहिले गहना बेच्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारीको काम पाएको उसले त्यहाँबाट उम्किने राम्रो बहाना भेट्टायो कोठा बाहिर जुत्ताको फित्ता कस्न लाग्दा निउरेको दिनेशलाई कोठाका पाँचै जनाले हेरे केदारले अभिमानका साथ बुजेलले ठगिए चाहिँ नयन दोजले बटारिएको व्यंग्य गर्दै र अरु दुईटाले चाहिँ आतंकित सम्मानका साथ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन तारडी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ पुग्ना साथ दिनेशले पहिलो काम गर्यो गहनालाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने खाटमुनीबाट लुगाफाटो राख्ने बाकस निकाली लुगाफाटोको सबभन्दा मुन्तिर गहनाको पोको थन्कायो अनि उ खाटमा थ्याच्च बस्यो डेढ दुई घण्टा अघि खाएको रक्सीको नशा अलिअलि लागेकै भए पनि त्यति टाढासम्म घरसम्म हिडेर आउँदा जाडोको चिसो सन्ध्याको सिरसिरी बतासले उसको मस्तिष्क भने परिष्कृत भएको थियो बुजेलको घरमा कुसुमका गहना देख्नासाथ त्यसका बारे के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले मनमनै निश्चित गरिसकेको थियो उसँग त पैसा छँदै थिएन त्यसकारण आफूले पैसा हालिदिने त प्रश्नै उठ्दैन थियो त्यो पनि त्यति बढी रकम उ पाओस् नै कहाँबाट कुसुमका गहनालाई दुईजना नरपिचासले बेमोलमा फालाफाल गर्न लागेको देखेर उसले अठोट गरेको थियो कि उ सोझे गएर शर्मिष्टासँग चार सय रुपियाँ सापट माग्छ कमिसनको एक सय रुपियाँ त उसले दिनुपर्ने होइन त्यसकारण चार सय भए नै पुग्छ यदि आफ्नो कामका लागि हुँदो त उ कुनै हालतमा पनि माग्ने थिएन तर कुसुमको गहनाको अगाडि उसले आफ्नो अहंकार संकोच र आत्मसम्मानलाई नै बिर्सिदियो उसले सोचेको थियो कि उ शर्मिष्ठा देवीको अगाडि निर्लज्ज भएर हात पसार्नेछ र भन्नेछ मलाई चार सय रुपियाँ नभई भएन काकी मेरो तलबमा कट्टी हुने गरी सापटी दिनुहोस् आएदेखिको तलब पनि त उसले लिएको छैन अझ आठ दस महिनासम्म पनि लिएन भने काकीको रुपियाँ तिरिन्छ आफूलाई खर्च नचाहिँदे हुँदा पैसा नभए पनि हुन्छ यही निर्णय गरेको थियो उसले भुजेलका तर आउँदा आउँदै बाटोमा सोच्यो कि सायद जुन पनि त्यति रुपियाँ दिन सक्छ क्यारा तर के ठेगान उनीसँग त्यति थुप्रो रुपियाँ नहुनु पनि त सक्छ सायद हुन पनि सक्छ सरदार बाजेले जुनुलाई घरकी समृद्ध र सम्पत्ति दाइनी लक्ष्मी जस्तो ठाने काले उनको हरेक इच्छा पूरा गर्ने गरेका छन्
भुजेल कहाँबाट आउँदा बाटोभर यिनै कुरा खेलाउँदै दिनेश घर आएको थियो त्यसबेला उसले आत्मसम्मान भन्ने कुराले छुँदा पनि छैन त्यसरी चुपचाप हृदय अर्पण गर्ने जुनु जस्ती निर्दोष र पवित्र केटीसँग उनले गरेको प्रेमको अनुचित फाइदा पो उसले उठाउन खोजेको कि भन्ने कल्पनासम्म पनि उसको मनमा उप्सिएन उसले यसलाई सारै अनावश्यक कुरा ठहराएको थियो क्यार जुनुसँग उसको यति बढ्ता अधिकार छ कि यस प्रकारको औपचारिक शिष्टताको स्थान नै छैन यदि दिनेशकै पनि कुनै बहिनी हुँदी हुन् त के ऊ दाजुको अधिकार प्रयोग गरेर बहिनीसँग रुपैयाँ माग्न सक्दैन थियो खोसेर पनि लिन सक्थ्यो नि जुनुका ऊपर पनि के उसको त्यही अधिकार छैन के प्रेमिकाको जस्तो अधिकार छैन पुल पार गरी कान्देवताथनबाट खुपण्डोलको बाटो निर मोडिदा उसले निश्चय गरेको थियो कि ऊ पहिले जुनुलाई नै भन्छ उनीसँग नभए मात्र शर्मिष्ठासँग माग्नेछ तर शर्मिष्ठाले दिएनन् भने अनि उसले के गर्ने कसरी उसले कुसुमका गहनालाई ती दुराचारीको हातबाट रक्षा गर्ने केही उपाय लाग्ला नि ऊ कोठाबाट बाहिर आयो माथि जाने भरेङमा आएर बोलायो जुनु बस यति बोलाएपछि उनी आउँछिन् उसलाई थाहा छ जुनसुकै कुनामा भए पनि उसले बोलाएको आवाज जुनुको कानमा पुग्छ पुग्छ ऊ फेरि कोठामा आएर टलिन लाग्यो र नभन्दा एकछिन पछि जुनु चुपचाप आइपुगिन र उसको अगाडि उभिएन दिनेशले जुनुलाई हेर्यो आज्ञा पाउन भने उनी शर्मिष्ठालाई हेरिरहेकी थिइन् परिस्थितिले कस्तो मान्छेले कस्तो मान्छेलाई कस्तो कुरा पनि बनाउँदो रहेछ सोचेर एकछिन त दिनेश जिल्ल पर्यो अनि फिस्सा हाँस्यो उसले जुनुको आँखामा निर्दक्कसँग हेरेर सफा शब्दमा भन्यो तिमीसँग अलिकति रुपैयाँ छ जुनु मलाई चाहियो दिन सक्छौ आफ्ना शान्त आँखाले जुनुले मास्टरका आँखामा हेरिन् उनले नबोली भएको थिएन उनको मुखबाट स्पष्टसँग केवल यी दुई अक्षर निस्कियो कति फेरि ऊ फिस्स हाँस्यो चार सय छ उनले थाहा नपाइँदोसँग यस छुट्टाउको झुकाइदिइन् आमालाई भनेर होइन नि उसले भने तिमीसित भए मात्रै जवाफ दिने साटो उनले एकपटक परेलालाई पटलमा सरक्क सुताउँदै उदास आँखाले दिनेशलाई हेरिन् अनि बिस्तारो कोठाबाट बाहिर निस्किन् चुपचाप बाहिर निस्किरहेको जुनलाई देखेर दिनेशको छातीभित्र मायाको अथाह लुँडिए जस्तो भयो मुटु खोक्रो भएको वा सारै नै भरिएको वा सास नपुगेको अथवा यो के भएको छातीभित्र सबै कुरा भएको जस्तो लाग्छ केवल एउटा कुरा चाहिँ पटक्कै भएन आत्मग्लानी उसलाई लाग्यो कि उसले जुनुसँग रुपैयाँ मागेर आफ्नो मायाको भण्डार उनका अगाडि अर्पित गरिदिएको छ यदि जुनुसँग माग्न संकोच गरेको भए उस सारै नै कृपण हुने थियो उनका उपर उसले बेईमानी गरेको ठरिने थियो नसक्ने भए उनी आफै भनिहाल्थिन् नि मसँग नभनेर कसलाई भन्ने त नसक्ने भए उनी आफै भन्थिन् पहिले उसले काकीलाई भन्नुपर्छ भनी सोच्नुभन्दा पहिले किन जुनुलाई भन्नुपर्छ भनी सोचेर कति पतित हुन गएछ दिनेश कति निर्मोही भएछ ऊ ओहो कत्रो ठूलो अन्याय गरेछ उसले जुनुमाथि के ऊ जुनुलाई भनिदियोस् उनका प्रति उसले दर्शाएको अविश्वास यदि भनिदियो भने ऊ कति हलुको हुने दियो जुनु मैले तिम्रो एकान्त मायाको अपमान गरेँ मलाई क्षमा गरिदेऊ ओहो कसरी लुटिने थियो ऊ जब जुनु आफ्ना क्षमाशील आँखा उठाएर उसलाई चुपचाप हेरिरहने थिइन् पाँच मिनटभित्र जुनु फेरि सडकको कोठाभित्र बसिन् आँचलमा लुकाएको हात सरक्क निकालेर उनले नोटको बिटो दिनेशका अगाडि बढाएन् उसले रुपैयाँ लियो र हलुका हातले उनको गालामा प्याट्ट छोयो जुन उनले चुपचाप दिनेशलाई हेरिन् हेरिरहेन् कत्रो अन्याय गर्न लागेको थिएँ मैले जुनु कि तिमीलाई नभनेर झन्डै आमासँग पो माग्न लाग्या तिमीलाई भन्न नसकेर आमालाई भने भन्ने थाहा पाएकी भए तिमी रिसाउँथ्यौ होइन उनले जवाफ दिएनन् दिनेशलाई एक सुरले हेरिरहिन् मात्रै दिनेशले भन्यो कुन्नी तिर्न पो सक्छु कि सक्दिन यति भनेर ऊ हाँस्यो केही नबोली जुनु बाहिर निस्किन एकदम नहत्तारिएर दिनेशले माफी माग्न पनि सकेन तर फेरि भूल हुन गएछ दिनेशबाट उसलाई त्यस्तै लाग्यो 
तिर्ने कुरा नै नगरेको भए असल हुने थिएन र के ठानी होलिन जुनुले कस्तो निर्दयी रहेछ उसले कि जुनुको चित्त दुखाइदियो दिन बित्दै गए हप्ता बित्दै र एक-एक गरी महिनाहरू पनि बिते दिनेशले लक्ष्य प्राप्तिको महान आदर्शका लागि आफ्नो व्यक्तित्वलाई यसरी लोप गराइदियो कि दिनेशसँग परिचित मानिसले उसलाई केदारसँग सँगै भेट्यो भने उसको परिवर्तित चरित्र देखेर उ अभाक हुन्थ्यो केदार जस्तो घिनलाग्दो मूर्खको हरेक फोरी काम अलिकति पनि नदेखिमिकाएर उसले केदारको साथ दिन्छ केदारको कुन काममा उसले साथ दिएन र बुझेल कहाँको पहिला कोही दिनका अनुभवहरू त त्यसपछिका अनुभवहरूका लागि सारै नै सुकिलो र समानजी अनुभव रहेछ अरु त साच्चै नै फत्तक गलेका बाख्रेका पुच्छरलाई अक्षर सहचरितार्थ गर्ने बराज भाइ भाइ केदार र उसका अरु साथीहरुका पछिपछि लागेर सरका कुनकुन अँध्यारो गल्ली हुँदै दुर्गन्धमय चोक र छेडीमा उपुग्यो उसलाई सम्झना पनि छैन काठमाडौँ भित्र त्यस्ता चक्रव्यूह सरह छेडा गलछेडा पनि होलान र एक चोकपछि अर्को चोक र त्यसपछि झन अर्को चोक गरी पाँच-सात चोक होलान भनी उसले कल्पना पनि गरेको थिएन कहिल्यै काम नपस्ने ओसीला गल्ली छेडा गलछेडा र चोकहरु भित्रैको काठमाडौँको मुख्य आबादी बसेको रहेछ हरेक चोक साक्षात नरकुण्ड पछि जानी आउने गर्दा पो उसले थाहा पाए कि भुजेलको चोकहरु चोकको तुलनामा निकै सफा पो रहेछ तर उ एक रत्ति विचलित भएन जति जति दिन बित्दै जान्थ्यो उति उति उसको इरादा दृढ हुँदै गएको थियो हरेक दुष्कर्ममा उ भयभरको उत्साह देखाएर उनीहरुको साथ दिन लाग्थ्यो कि उ स्वयंले दुष्कर्मको एउटा अभिङ्ग अन्न हुन गएको छ रण्डीहरुसँग उसले यति अनुभवी रण्डीबाजको जस्तो बर्ताव गर्न लाग्यो कि अब केदार र केदारका मतियारले उसलाई सिकाउने साटो उसले पनि उनीहरुलाई केदारका मतियारहरुलाई सिकाउने भयो अलिकति पनि संकोच मान्दैन उ भन्ने पर्ने कुरा सोझै भन्दिन्छ श्रेष्ठतापूर्वक नचिनेका केटीहरुसँग उ एकाएक नजिक भइदिन्छ नयाँ विचार राख्ने तेज जेहनको फुर्तिलो मानिस व्यवहार छ चारै परिस्कृत सभ्य र स्पष्ट आकर्षक बेसीहरु पनि उसलाई बिग्नै मन पराउँछन् उसको बोलचालको तरिका नै बेग्लै छ आफ्नो भन्नुपर्ने कुरामा एकासी झ्वाममा आम्फाली हाल्छ एकदम निर्दोष भएर दिनेशको उपस्थितिमा आइमाइहरुको बर्ताव केदार र उसका अन्य साथीहरुसँग पनि बेग्लै किसिमको हुन्थ्यो केदारहरुमा पनि दिनेश पैदेकोले धेरै परिवर्तित व्यवहार देखा पर्थ्यो सोझै कामपटी नलागेर उनीहरुको पूरा डफा पहिले एकै ठाउँमा भेला भएर तिनीहरुसँग गफ गर्थ्यो तर एकपटक पनि दिनेश उनीहरुसँग सुतेन उनीहरुको पेशाको लाचारी देखेर उसलाई सहानुभूति हुन्थ्यो त्यतापट्टी पनि उ बढी सुर्ता गर्दैन थियो 2 रुपैयाँ देखि 30 रुपैयाँ सम्म मोल पर्ने आइमेहरुका उनीहरुको डफ्फा जाने गर्थ्यो केदारका साथीहरु मध्ये दुई तीन जना मात्र केदार सरह सम्पन्न थिए अरु चाहिँ थोर बहुत आफ्नो पैसा खर्च गर्ने र धेरै जसो चाहिँ पैसावालहरुको उदारतामा निर्भर गर्ने खालका थिए 3-4 महिना भित्र दिनेशले के देखेन सहरको गल्ली गल्ली त चाहर्यो नक्साल डेली बजार हाडीगाउँ ज्ञानेश्वर बागबजार त्रिपुरेश्वर पाटन जावलाखेल इत्यादि विभिन्न ठाउँका कोपचा काप्चीका कुनै अन्तरकुन्तर पनि छाडेन कालो पर्दा भित्र लुकेर बसेको समाजको सच्चा चित्र उसका अगाडि उभिदै गए उसले पनि त्यसलाई उघार्दै गयो कुनै गल्ली पनि यस्ता थिएनन् जहाँ समाजले आफ्नो डुङडुङती गनाउने दुर्गन्ध छोपेर नराखेको होस् रातको तोप चलेपछि हिडुल गर्न साह्रै गाह्रो पर्थ्यो चारैतिर कर्फ्यु लागेको हुने सडकका चौरस्ताहरुमा बसेका पुलिसको आँखा छलेर मात्र उम्किन नपाइने यी पुलिसहरुले देखिहाले भने त लौ एकाध रुपैयाँ दिएर उम्कौ भन्नु तर शहरमा रात रातभरि डुलिरहने रमनबाट फुत्किन भने निकै गाह्रो पर्थ्यो कुन ठाउँमा फेला पर्ने हुन् थाहा नै नहुने कुनै बेला एक जमको रमनको अगाडि परिने हो कसरी थाहा पाउनु झन् त्यसमा पनि केदार चाहिँ नशामा चुर 
जसरी तसरी कुनै न कुनै बहाना गरेर क्षमा मागेर अब उप्रान्त यस्तो हुने छैन भनी विश्वास दिलाएर उम्किन पाइयो भने खूब भयो दुई पल्ट त उनीहरुले थानाको हावा पनि खानु पर्यो दुई रात न ओढ्ने छ न ओछ्यान पुस महिनाको हाड छिचोल्ने जाडो तर सबै अफिसरहरु काटेर थिए राजा नै आए पनि निमेको सोझो त गर्नै पर्छ अफिसरले यति भन्यो भने दिनेश भन्थान्थ्यो पुसको रात थानाको बास तर यति यदि उसको साथ केदार छ र उ एक्लै छ भने आफ्नो बागपटुता र स्पष्टवादिताले उ उम्किन्थ्यो कस्तो ठाउँमा उ रमनको फेला परेको त्यसको विचार गरी कहिले उ भन्थ्यो डाक्टर वा कम्पाउन्डर बोलाउन गएको अथवा भानेज सिकिस्त छ भनेर बिरामी कुर्न हिडेको कहिले कहीँ कुनै बहाना फेला नपरेर अन्योलमा पर्दै उ हाँसिदिन्थ्यो र सोझै आफ्नो अपराध स्वीकार गरिदिन्थ्यो तपाईको कर्तव्य जस्तै मेरो पनि त कर्तव्य छ नि कप्तान साहेब रक्षी खाएर ढल्न लागेको आफ्नो मित्रलाई बाटोमै छाडिदियो भने एक त कर्तव्य चुत हुने र दोस्रो पाप पनि लाग्ने सोचे साथीलाई घरसम्म पुर्याइ दिन्छु र फर्किँदा यदि रमनले समाए भने बरु रातभरि थानामा ठ्यूठ्यू गर्नुपरे पनि सहन्छु साथीलाई त अलपत्र छाडिदिनु भएन नि मैले आफ्नो कर्तव्य गरे अब तपाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुस् र कहिले चाहिँ काठमाडौँ आएको नौलो मधेशवासी भने उम्किन्थ्यो एक्लैमा चाहिँ उसलाई रमनले कहिले थाना पुर्याएन सकेसम्म त ऊ रमनबाट लुकेरै भाग्न खोज्थ्यो तर जहाँ देख्थ्यो कि अब लुक्न सकिन्न अनि ऊ निर्दोष मानी चाहिँ कुरु कुरु रमन भए ठाउँ आइपुग्थ्यो लौ जे गर्नु छ गर्नुस् यी काम गरेर हिँड्नु पर्यो मैले ढाटेको होइन भन्ठान्नु हुन्छ भने छाडिदिनुस् आनन्दसँग सिरकमा गुटमुटेर सुत्न पाउँछु होइन भने लानुस् यो जाडोमा कुरा सुनेर अफिसर पनि हाँस्थ्यो एकपटक बागमतीको पुलनिर पुगेका बखत रमन फेला पर्दा उसले आफ्नो घरसम्म पुर्याइदिन पनि भन्यो बकाइनोको झ्याङनी र उसलाई भूतको डर लाग्छ अरे रमनको डुल्ने नै काम पुर्याइदिन्थे सरदार बाजेको घरसम्म यिनी तीन चार महिना भित्र उसले यहाँ जति अनुभव हासिल गर्यो अरू ठाउँ भएको भए यति थोरै समयमा यति बढी अनुभव हासिल गर्न सक्ने थिएन बेस्याका घर त पानी पनेरो हुन त उसै पनि कुनै बेस्याको पनि फरिया उचालेरसम्म उसले हेरेन तर कुनै कुनै बेस्याका त साँच्चै फतक्क गलेका बाख्रीका पुच्छर जस्तै हुन्छन् कि जस्तो घिन लाग्ने घिन त ऊ असाध्यै मान्थ्यो तर उनीहरूको अगाडि भने घिन मानेको पटक्कै नदेखाउने लाटो केदार चाहिँ दिनेशले गरेको कुरामा नै लट्ठ थाल्थ्यो गुडुप्प गुडुप्प डकार्न र लाटो प्रसन्नताको उत्ताउलो मदमा सबैका अगाडि ती आइमाईहरूको फरियाद आन थाल्थ्यो केदारलाई दिने समय समयमा श्रेष्ठताको बारे थोर बहुत कुरा सल्लाहका रूपमा सिकाउने गर्थ्यो भन्थ्यो यो चाहिँ यहाँ आइन है केदार बाबु कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन आज मैले पृष्ठ दुई सय छप्पन्नमा ल्याएर रोकेको छु फेरि अर्को साता यसको अर्को भाग लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्छुत घिमिरी पनि आजको श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री